0: kitap dünyası Salih Zeki Meriç'le kitap dünyası başlıyor. Kıymetli Erkam Radyosu dinleyenleri hepinizi bir kitap dünyasından sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Ee, kitap Dünyası programımızın bu haftaki misafiri sizlerin de yakından tanıdığı e, ve kitapları e, başta Erkam yayınları olmak üzere muhtelif yayın evlerinden neşredilen e, kıymetli hocamız Adem Saraç Bey. Ben e, programımızın başında kendilerine e, hoş geldiniz diyorum ve e, hocamızla programı başlatmış oluyoruz. Hoş geldiniz muhterem hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ben de sizin vesilenizle kıymetli e, dinleyenlerimizi saygıyla, sevgiyle, hürmetli,
0: muhabbette selamlıyorum. E, hocam, e, malum bizim programımızın formatı bir kitap ve değerlendirmiş olduğumuz kitabın yazarını konuk ediyoruz. Kitap üzerinde evet. konuşuyoruz. Evet. Kitap üzerinde mülazalarınızı dinliyoruz. Bu kitap programımızın konusu, kitabı da evet. sizin kaleme almış olduğunuz Peygamberimizin Kızları, günün Gülleri kitabı. İnşallah Kıymetli dinleyicilerimizle birlikte bu kitabın muhtevasını, serüvenini, nasıl yazıldığını, niçin yazıldığını ve kitabın içeriğine dair bir takım soruları size yönelteceğiz ve sizin düşüncelerinizi alacağız.
1: Hayresiyle inşallah. İnşallah. Hayresiyle.
0: Hocam şöyle girişle ben kitabınızı inceledim. Hakikaten Peygamber Efendimiz'in kızlarını izledim. Yüzünüzde değil tabii bunu ifade etmek ama çok güzel anlatmışsınız. Evet. Zaten kitabı okuyan e, dinleyicilerimiz de bunu e, düşünecekler ve bu konuda bize katılacaklar. Diğer kitaplardan farklı olarak kitabınızın baş tarafında Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve sevgili kızlarına Arz diye bir bölüm var. Evet. Müsaade ederseniz ben bu bölümü kıymetli dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Hakikaten e, belki şimdiye kadar okumuş olduğum kitapların içerisinde rastlamadığım bir e, yaklaşım, bir tarz. Herhalde bu e, arz bölümünü okursak, kitabı anlama noktasında biraz daha bize yardımcı olur diye düşünüyoruz inşallah. Doğrusu benim de içimden geçmişti bu.
1: Yani her e, mühim bir dosya üzerinde bir... ...dilekçi bir yazı olur, ekinde asıl hı hı. dosyayı gönderirsiniz. Ben de böyle içimden geçmişti ki acaba arz ile başlansa nasıl olur diye. Tuhaf okuldu,
0: teşekkür ediyorum. Buyurun. Evet hocam, şöyle başlıyor kıymetli dinleyiciler, yazarımız kitabın başındaki arz bölümüne. ''Ya Resulallah, evinize girmeye aile efradınızı daha yakından tanımaya izin verir misiniz?'' Açar mısınız bize kapılarınızı? İçeri buyurun, der misiniz? Sonra da evinizin her yanını gezip görmemize, inceleyip öğrenmemize izin verir misiniz? Sevgili annelerimizle beraber, sevgili kızlarınız ve damatlarınızla da görüşmemize, onlarla konuşup görüştükten sonra onların nurlu ve onurlu hayatlarını, sizin hayatınızla iç içe yazmamıza da izin verir misiniz? Böyle bir şeye kalkışmanın ne kadar ağır bir sorumluluk getirdiğinin farkındayız. Ama İslam, anlatılan olayların içinde sizler olmayınca tam anlamıyla anlaşılmıyor. Ey peygamber kızları! Sizin o nurlu ve onurlu hayatınızı yazmak gibi bir işe giriştik. Ancak... Öncelikle izninizi rica ediyoruz. İzin verirseniz sizinle olmak istiyoruz. Sizlerle, sizlerle önce bu dünyada gönül ve ruh alemimizde buluşmak istiyoruz. Bu dünyada böyle bir buluşmayı gerçekleştirebilirsek, ahiret aleminde de şefaatinize sığınıp, komşuluğunuzu dileme cesareti gösterebiliriz ancak. Yüksek müsaadelerinizle peygamber babanız, Emektar anneniz ve değerli eşlerinizle beraber bir aile bütünlüğü içinde hayatlarınızı yazıp, sizlerin nurlu ve onurlu hayatlarınızı hayatımıza geçirme gayreti içinde olmak arzusundayız. Evinize, yanınıza, çoluk çocuğunuzun içine geliyoruz ya Resulallah. Tekrar müsaadelerinizi istirham ediyoruz ey peygamber kızları izninizle. Evet böyle bir arzdan sonra kıymetli hocam hakikaten duygusal bir girişle peygamber efendimizi ve onun aile efradını yazma konusunda bile müsaade istiyorsunuz ve onun evine girmek istiyorsunuz. Evet. Ben ilk sorumu şu şekilde sormak istiyorum hocam Efendimizin Resulullah Efendimizin evine girmek onun evine girmek ne demek buradan başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamış olalım. Tekrar
1: kıymetli dinleyenlerimizi saygıyla sevgiyle hürmette muhabbette selamlayalım. Hayırlara vesile olsun diyelim inşallah. İnşallah. Az önce ifade ettiğim gibi bu çok emek verilen bir çalışmanın önüne konan çalışmanın lütfen de keremen kabulü için bir ön dilekçe. ...diye düşünmek lazım bunu. Şimdi... ...takdir edersiniz ki... ...bir evin içini... ...o evin içinden... ...ancak anlatabilirsiniz. Yani... ...her ne kadar... ...birileri size... ...evin içi hakkında malumat... ...verseler de... ...ki bunun da anlatımda... ...önemli yeri var... ...ama siz hadiseyi... ...anlatmaya, anlamaya... ...anlamlandırmaya çalışma noktasında... ...başkası... ...gözüyle... E, ...çok... ...özel bir evi anlatmak başka... Hı hı. ...kendi gözünüzle... ...görüp anlatmak başka... ...belki şunu söyleyebilirsiniz... ...sonuçta kaynaklara inerek... ...birilerinin yazdıklarından istifadeyle... ...yine başkası var devrede... ...zaten kaynaksız olmaz bu iş... Hı hı. ...ama... Bir var ki o kaynaktan derlenmiştir, siz bir şey yazmışsınızdır, diğeri yazmıştır. Yani birçok elden ele, yani tavşanın, tavuğunun, suyunun, suyunun suyu olmuştur. Bir Böyle bir durum var. Benim arzum şuydu burada, istiyordum ki Resulullah Aleyhisselam'ı tanıma noktasında, anlama noktasında anlamaya çalışabildiğim, anlayabildiğim kadarıyla olmasa da alabildiğim zevki paylaşmak, ve bunu yaymak, insanlara ulaştırmak için böyle bir şeye girdik. Evet. Evine girmekteki maksadımız da şuydu. Takdir edersiniz ki genellikle sahabe hayatları işlenirken kaynaklarımızda da keza biyografi kaynaklarımızda da erkek sahabeler ayrı başlık altında incelenir, hanım sahabeler ayrı başlık altında incelenir. Ben bunun tenkidini yapmıyorum. Olması gereken bu. Çünkü ilmi bir araştırma, biyografi eseri. Ancak hanım sahabeden tabloyu alacağız, erkek sahabeden tabloyu alacağız, siyer kitaplarından sosyal hayatı alacağız bir evlilik yaptıracağız bu bilgilere, bilgi evliliği. Hı hı. Yani bir türlü yemeği yapacağız, afiyet-i yiyeceğiz. Yani türlü yemeği içerisindeki malzemeleri ayrı ayrı yiyemezsiniz. Bir araya gelince malzeme olur. Ama hiçbir bir yerde, dükkanda yani e, malzeme satılan bir yerde türlü yemeği satılmaz. O lokantalarda olur. Lokanta malzemeleri alır, getirir. Yani girer içeriye, yemeği yapar. Şimdi eve girmek demek. Arzu ettik ki öncelikle Resulullah'ın kızlarının aleyhisselamla yani babayla ilişkileri ne noktada? Ondan sonra biliyorsunuz dört tane kız var aleyhisselamın, dördü de evlenmişler. Bunların aile hayatları ne noktada? Hem Resulullah aleyhisselamın evine gelerek bunların bekar iken yaşamış oldukları hayata kısmen değinmek, ondan sonra da onlarla beraber aynı düğüne katılmak, törene katılmak, Hı -hı. onu gelin olarak götürmek, diğer tarafa yerleşmek, böyle içinden görerek. Ve her şeyimizle yozlaştığımız günümüze bir tabloyu canlı bir şekilde ortaya koymak derdindeyiz. Daha doğrusu güzel her zaman güzeldir. Güzeli anlatmak da güzeldir. Dolayısıyla güzelleşmek isteyenler güzellerin hayatından güzelliği almak durumundalar. Yani Resulullah'ın evi, sahabenin evi, tabirimi hem siz hem kıymetli, ...dinleyenlerimiz mazur görsünler... ...güzellik salonudur. Evet. Ama böyle süs güzelliği değil bu. Bir yürek güzelliği, bir amel güzelliği... ...bir ahlak güzelliği... ...o salona oraya girmeyince... ...o medrese dahil olmayınca... ...o güzelliği dıştan görmeniz... ...mümkün olmayacaktır. O yüzden biz evin içine girerek... ...anlatma deyimini kullandık... ...ve okuduğunuz gibi hmm. ağzınıza sağlık... ...orada ifade edildiği gibi müsaade istemeyi arzumuzu da yazıya döküp kitabın başına koyduk.
0: Peki hocam. Ee, şimdi kıymetli hocam e, kitabınızın muhtevasıyla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Yalnız belki biraz konunun dışında da olacak ama... E, ...kıymetli dinleyenlerimiz hem bu kitapların nasıl yazıldığını ve nasıl kaleme alındığını... ...bilmeleri ve öğrenmeleri noktasında... ...biraz daha özel bir soru sormak istiyorum size. Evet. Sizin muhtelif yayın evlerinden yayınlanmış... ...27 adet kitabınız mevcut. Bunların evet. evet. birçoğusunu Erkam yayınları neşretti. Ve benim gördüğüm kadarıyla... ...sizin siyer yazarlığınız... ...alışılmışın dışında diyelim... ...ya da Türkiye'de... Siyer veya tarih, İslam tarihi tarihçiliğinin biraz daha dışında daha olayların sizin ifadenizle içerisinden bakarak evet. daha olayların içerisine girerek ve özellikle konunun ve meselenin bir mümine Müslümana bakan yönünü anlatan şekliyle yani Efendimizin kızlarını anlatırken bir hayat hikayesinden ziyade onların o güzel ahlakının ...bize, günümüze nasıl yansıması gerektiği noktasından hmm. bakarak yazıyorsunuz e, Siyeri ve e, aynı zamanda Siyeri Nebi'yi de. Hmm. E, özel soru dedim. Siyeri merakınız ne zaman başladı ya da e, bu kadar kitabı kaleme alırken, yazarken nasıl bir yol izliyorsunuz? E, ve sizin üslubunuz da hocam farklı. Biraz duygusal bir üslubunuz var hakikaten. Biraz hmm. böyle... E, ...hakikaten derin ve içli bir üslubunuz var. Okuyucularımız, okuyanlar bunu da bileceklerdir. Kitaplarınıza ulaşmayan dinleyicilerimiz de... ...inşallah bundan sonra kitaplarınıza ulaşmak isteyeceklerdir. Buradan biraz başlayalım. Yani bu özel evet. soru. Sonrasında kitabın muhtevasına tekrar döneceğiz. Evet,
1: teşekkür ediyorum. Bu da gerçekten cevabı verilmesi gereken... ...açılması gereken, açıklanması gereken bir mevzu. Şunu söyleyelim... Takdir edersiniz ki bir şeye inanmak veya reddetmek, akılla ilgili olmakla birlikte bu kabul veret aslında gönülledir. Evet. E şimdi Aleyhisselam'ın İslam'ı tebliğ ettiği o dönemde kendilerinin bilhassa Ebu Cehil künyesini adını taktığı Amr bin Hişam'a bakıyorsunuz. Mekke'nin en akıllılarından bugünkü deyimle doktorasını yapmış, profesörlüğünü almış, belli bir akademik düzeye gelmiş. Birçok alanda söz sahibi bir isim aleyhisselam ona cahillerin babası. Yani zır cahil. Hı hı. Ebu Ceyl budur. Zır cahil. Hı hı. Dercesine ifade kullanıyor. Şimdi e, ben bu deyime, yani Ebu Cehil'i kelimesine taktım uzun süre. Bu sihiri anlama noktasında. Anladım ki bir de cahiliye anlatılırken eserlerimizde kaynaklarımızda cahiliye cahiliye inancı cahiliye ahlakı cahili toplum hı hı. anlatılırken Kur'an ve sünnetin özelde İslam'ın dışında kalan o günün insanı cahiliye insanı yani kültürel boyutta akli boyutta nerede olursa olsun az önce ifade ettiğim gibi zır cahil konumuna düşüveriyor. Çünkü kendisine her şeyi vereni kabullenme en akıllı insan eşidir. Ama kabullenmeyenler akılsızlardır demiyorum. Hiçbir kaynakta demiyor. Dolayısıyla onlar işte Ebu Cehil tarzına düşmüş oluyorlar. Şimdi siyer, benim görebildiğim kadar ki başarabildiğim ölçüde, yani sayı belki binleri aştı bilmiyorum yani gerçekten, bunu böyle şey olsun diye söylemiyorum. Kaynaklar elbette yerli yerince konu konu okunur ama... ...kaynak niteliğinde olmasa da... ...İslam tarihle ilgili bugün ne yazıldı ne çizildiyse... ...yazılıyorsa, yazılacaksa... ...gücüm yettiği ölçüde alıp okumak istiyorum. Sayfalarını çevirmek değil. Ancak bunlara baktığım zaman... ...işte hep onu görürüm. Yani duygusal olmamak... ...gerçekçi olmak adına birçok şeyi Böyle şey altında kalmış. Oysa benim üstadım, benim hocam Müslümanı tanımlarken duygu derini Müslüman der. Hı hı. Ve bunu çok kullanır. Duygu derini. Sade duygusal değil. Yani böyle ne bileyim bir şeye, bir çiçeğe girdi. Aa ne güzel falan böyle bu anlamda duygu değil. Çiçekte çiçeği var edeni görmek duygusu. Evet. Bu imandır aynı zamanda. Yani bir güzeli gödün hayran kaldın. Bu değil sadece güzele takılmak. Leyla'ya takılmak değil mesele. Leyla'dan Mevla'ya ulaşmak. Duygu derini bu. Dolayısıyla arzu ettim ki... Yani e, tabi de uslup bu. Hı hı. Bir ne bileyim... Yerabiliyorsan gelen bir şey belki... İkram-ı beki. belki bu. Arzu ettim. Bir şey anlatmaya çalışırken, yazmaya çalışırken onu ben yaşayayım. Yani konumuz değil ama işte bir Kerbela e, kitabını çalışırken ben yani günde kaç kez gömlek değiştirdim, duşa girdim oldu yani. Çünkü terliyordum yani. Yani yazdığım, çizdiğim yer çok sıcak olduğu için değil. O çölü görüyordum o, yani oraya giriyordunuz. Bu göz işi değil bu, bu gönül işidir. Oraya girebildiğiniz ölçüde az önce arzda gördüğünüz gibi bazı kapıların size özel açıldığını görürsünüz. Hı hı. Hatta yer yer öyle ifade kullanırsınız, öyle cümle yazarsınız ki bunu ben mi yazdım dersiniz siz. Ve kaynaklar arasında anlatılan hadiseler arasında kopukluklar var. Mutlaka oluyor bunlar. Bunları birbirine bağlama noktasında da işte bu duygu boyutu devreye girecek. Ama dediğin gibi bunlar uyduruk şere olmayacak. Yani duygusal olacak diye ...olmadık bir şey yazamazsınız. Ama az önce ifade ettiğim gibi... ...dönemin tüm sosyal hayatını, inançlarını... ...değerlerini, e, düğünlerini... ...cenazelerini, eğlencelerini... ...her şeyini bilirseniz... Hı hı. ...dönemin... ...hadiseyi işlerken o dönemin içerisine... ...bunu götürürsünüz. Bugün bir düğün konvoyunda... ...işte e, bir arabayı tek başına... ...hareket ettiremezsiniz. Konvoydur o. E Şimdi o arabayı ayırırsanız... kenara konvoy olmaktan çıkar... ...klasik bir örnek verdim yani. E şimdi orada da aynı şey geçerli. Hadiselerin birbirini bağlanma noktasında... ...bugün e, iletişimde... ...işte çok üst düzeye geçtik. Bluetooth ile nasıl ki... ...birçok e, kişiler... ...birbirleriyle e, masrafsız da... ...keza görüşüyorlarsa... Evet. ...sanıyorum benim bu... E, ...duygu meselesini... ...yani Resulullah'ın... ...gönül dünyasında bir şey aramaya çalışarak... ...yani tabirimi... ...nasıl ifade edeyim bak sesimi kıstım şimdi... ...çünkü edebden korkuyorum... ...Aleyhisselam'ın tabir yerinde ise... ...Bluetooth'u açık... ...bizi evet. arıyor, bize bir mesaj atacak... ...bizi arıyor fakat benimki kapalı olduğu için... ...benim cihazımı görmüyor o... E, ...benim de cihazım açık olursa... ...dolayısıyla peygamberimle... ...bu boyutta buluşabilirsem... ...bu duygudarını böyle bir şey... ...ve bir akış meydana gelir... Ha, ...yani gördüğünüz gibi birkaç dakikalık... E, ...izahı olmayan... Evet oldukça geniş bir izah isteyen bir hadise bu. Ben bu kadarla evet, yetineyim
0: zaman çok dar olduğunda. Evet, evet, evet. hocam. Ee, şimdi o zaman kitabın içeriğine devam edelim inşallah. Bu kitabınızda Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mübarek kızlarından bahsediyorsunuz. Zeynep annemizden bahsediyorsunuz. Rukiye annemizden, Ümmü Gülsüm annemizden ve Fatıma annemizden bahsediyorsunuz. Ve kitabınıza da Gülün Gülleri ismini vermişsiniz. Ben Gül, neden Gül'ün gülleri ismini verdiniz? Önce bunu sorayım hocam. Ee, bir de sizin, biraz belki cevabı uzun olacak ama istirham ediyorum. Evet. Ee, öz olsun inşallah. <gülüyor> evet. Sizin Erkam Radyosu'nda da e, programınızda Gül Sohbetleri isimli program yapıyorsunuz ve bildiğim kadar kitaplarınızın dışında vermiş olduğunuz sohbetler veya konferansları da yine aynı şekilde Gül Sohbetleri evet. çerçevesinde evet. yapıyorsunuz. Evet. Bu da gösteriyor ki sizde yani bir gül muhabbeti var. Evet. E, ve tabii ki gülden maksat burada aşikar olarak belli. Efendimiz'i evet. kastediyorsunuz. Evet. Gül zaten Peygamber Efendimiz'i simgeler aynı zamanda. Hı hı. Kitabınızı da Gül'ün Gülleri diye güzel bir isim vermişsiniz. Evet. E, niçin Gül'ün Gülleri ve niçin e, gül teması? Buradan evet. başlayalım.
1: Evet. Önce şunu söyleyeyim. Bu mevzuda farklı farklı yerlerde röportajlara çok katıldım. Ve birkaç yerde benim gönül dünyamı alabora eden bir soru girişi yaptılar. Sizde bu gül saplantısı neden dediler. Ben çok üzülmüştüm. Siz gül muhabbeti neden
0: dediniz? Evet, saplantı değil hocam. Ha.
1: Müminin saplantısı olmaz. İşte
0: muhabbeti bu, olur.
1: İşte içinden bakmak budur. Sonuçta siz de ilahiyatçısınız, yazarsınız Efendim bir dergide, altın güzel bir hizmettesiniz İşin içindesiniz Tabi işte evin içinden konuşmak böyle bir şey Evet Evin dışından mu saplantı diye konuşursunuz Oysa bizim muhabbetimiz Yani gülle ilişkin Hamdolsun bu kutlu haftalarında Çok güzel şeyler anlatılıyor Halkımız artık gülü öğrendi Gül herhangi bir çiçek değil artık evet. Herhangi bir çiçek değil ...Aleyhisselam'ı temsil ediyor. Gül güzeldir. Ya yani Her şey ile... E, ...gül çiçek olarak güzeldir. Koku olarak güzeldir. Renk her olarak şey, renk güzeldir. Olarak, yani Çin'de çok kısa bir sürem var. Yani nasıl anlatayım? Dolayısıyla ben burada... ...güzelin güzellerini... ...anlatmaya çalıştım. Önce güzelin güzelleri diye isim vermiştim. Hı hı. Ama güzelin güzelleri... ...gülün gülleri gibi... ...güzelleri... İhata etmiyordu, kuşatmıyordu Hı -hı. hadiseyi. Aleyhisselama benim kendi ifade tarzım değil bu. Bütün İslam edebiyatında bilinen bir şey. Siz ifade ettiniz. Evet. Gül diye Aleyhisselama e, izafe edilir. E, ondan neşet eden onun ailesine kızlarına da biz güller diyerek gülün gülleri. Yine az önce kısa bir geçiş yaptığınız gibi ben sadece Erkam Radyo gül sohbetleri değil yıllardan beri yurt içi yurt dışı nerede olursa olsun yaptığım sohbetlerin genel adı gül sohbetleridir. Yani aleyhisselam başta olmak üzere hmm. sahabe-i kiram hayatlarından derleyebildiğim, anlayabildiğim Başarabildiğim ölçüde harmanlayarak hem onlardan muhabbet devşirmek, gülün güzelliğinden istifade hem de onu paylaşmak. Şöyle bir noktayı koyalım meşhurdur. Bu söylenmese eksik kalır diye düşünüyorum. Hani anlatılır. Ee, eskiden bu kadar temizlik maddeleri yoktu ama temizlik Hı. en iyisi vardı. Bugün temizlik malzemeleri tuğaldı ama bazı temizlik malzemeleri de bizi kirletmeye başladı. ...hırpalamaya başladı. İşte o dönemlerden birinde... ...hani kil toprağı... ...ben hı hı. şimdi toprakla... ...piknikte hala yapıyoruz diye... ...şurada burada tencereyi falan böyle sı hı hı. sıvazlar için... ...güzel ellerimizi yıkarız, toprak güzel yıkar ama... ...yani bir kil toprağıyla insan sırtının keselendiğini bilmiyorum. Ama Hı. okudum bildiğiniz meşhurdur bu hikaye. Onu anlatalım
0: ha. hocam programımızın da birinci ha. bölümünün sonuna gelmiş olacağız inşallah. E, bu, o muhabbetle işte, o, onunla çünkü, bitirelim birinci bölümü inşallah. Gül, gülün
1: güllerini anlama noktasına, gülü Hı. anlamada şu anda aklıma en güzel noktalara bu geldi. Hay ben, hay ta, bunun ayrıntısına gelirsem program sığması mümkün değil. Ben sığdığı kadarla bunu söyleyeceğim. İşte hamamda keseleniyor vatandaş. Fakat müthiş bir gül kokusu, bir rayha böyle mest oluyor o güzel kokudan. E tabi dönüyor. E tabi kokuyu sadece burun almaz. Kokuyu, güzelliği sadece göz görmez. Sadece güzel sesi kulak duymaz. Bunlar yürek işidir. Hı hı. Demek yürek işi ki vatandaş dönüyor topraklan konuşuyor. Ey diyor toprak, kil parçası toprak. Ama barak müskahın misin, gül müsün, ne güzel kokuyorsun. Gül kokuyor. Bunu söylüyor hal e, lisanıyla. Evet. E, toprak da kendisini anlayana cevap verir. Öyledir. Tabiat kendisini anlayanla konuşur. Çiçek konuşur, ağaç konuşur, bulut konuşur, rüzgar konuşur, akan su konuşur. İşte o da ben basit bir toprağım. Bir kil parçasıyım. Fakat beni bir gülün altından alıp getirdiler. Benim gül kokmam o gülün şebnemleri üzerime damlaya damlaya gül kokmam ondandır. Yani benim özümden değil gül ile beraberliğimden kaynaklanan bir şey. Tıpkı ayeti kerimede geçtiği gibi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayıhal Ladin, âmen, takvallah ve Tebe 119. Ey iman edenler, takva sahibi olun, ittika edin Allah'tan sakının ve sadıklarla beraber olun. E toprak bitkilerden sadık gül. Toprak gülle beraber o kokuyu aldı. E biz de şu dünyada sadıklarla beraber olursak o ahlakı alırız. İşte gül aleyhisselam, güller onun kızları. Biz de gül sohbetleri diye genelleme yaparak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzelliğinden, güzellik devşirme arzusuyla böyle bir isim ve üzerine durduk. Bunu kendimize logo yaptık.
0: Peki hocam çok e, teşekkür ediyoruz. Birinci bölümümüzün sonuna gelmiş olduk. Kitap Dünyası programının kıymetli dinleyenler. Kitap Dünyası programında ben başta da ifade etmeliydim. Belki kıymetli hocam çok da hoşlanmasa da e, bu tür ifadeleri... E, ...Van Yüzüncül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim e, görevlisi Adem Saraç hocamız ve Gülün Gülleri kitabını konuşuyoruz kendileriyle. Programımızın birinci bölümü burada sona erdi. İkinci bölümde buluşmayı ümit ediyoruz efendim. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri tekrar Kitap Dünyası programının ikinci bölümüyle birlikteyiz. Van 100. Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlilerinden kıymetli hocamız Adem Saraç'la birlikteyiz. Gülün Gülleri kitabı üzerine konuşuyoruz. Kıymetli hocam birinci bölümde e, niçin kitabın adını Gülün Gülleri olarak seçtiniz ve sizin siyer yazarlığınızla ilgili bir takım sorular sorduk ve aynı zamanda e, kitabınızın girişinde olan arz yazısını okuduk. Gül temasını niçin e, işlediğinizin, niçin kullandığınızın e, cevaplarını almaya çalıştık. Evet. Ve sizler de e, cevaplar verdiniz. Şimdi ikinci bölümde biraz daha kitabın içeriğiyle ilgili e, bir mümin olarak, bir Müslüman olarak Efendimizin e, gerek zata ailesinin gerekse ailesinin ahlakından ahlaklanma noktasında... Bir müminin ona karşı olan muhabbeti nasıl olmalı? Peygamber Efendimiz'i nasıl sevmeliyiz? Sevmenin yolu, yöntemi, boyutları nedir hocam? Yani biz sadece Efendimiz'i çok seviyoruz demekle sevmiş oluyor muyuz? Onun tezahürlerini hayatımızda, ahlakımızda, işimizde, muamelatımızda nasıl göstermeliyiz? Biraz bunu dinleyelim inşallah. Evet.
1: Takdir edersiniz ki, hem siz hem çok kıymetli dinleyenlerimiz. Bazı sorular, ifadeler belki birkaç dakikada veya saniyede soruluyor ama cevaplar birer kitaplık durumunda. Dolayısıyla vereceğimiz yani biz şu an geçici soru cevaftansa da bir söyleşi yapıyoruz beraber. Siz de katkıda bulunuyorsunuz tabii. Çok kıymetli dinleyenimiz şöyle düşünmesinler. Biz bu sorunun cevabının tamamını verme imkanımız yok radyo yok, ortamında. Evet. Yani kısa kısa malumatlar vereceğiz. Bir kere birçok hadislerde sevgi ile iman adeta eşleştirilir. Mesela Aleyhisselam buyurur. Yani iki tane hadis birbirine çok benzer ifadeyle gelmiş, rivayet edilmiş. Birinde de ayet-i kerime desteği de var aynı zamanda. Ben önce ayet destekli hadisi ifade edeyim. Aleyhisselam buyuruyor. Ma min müminin. Ma min müminin. Hiçbiriniz mümin olamazsınız. Buna mana verilirken gerçek manada, kamil manada, mükemmel manada tefsirimsi mana verilir. Hı. Ama yüzeysel bakarsanız böyle görünüyor. Hiçbiriniz mümin olamazsınız. İlla ancak ve ene evlen nasibihi fi dünya ve ahiret. Dünya ve ahirette sizin için insanların en sevdiği ben olmadığım sürece. Bunu Resulullah buyuruyor. İnsanların en sevdiği sizin için ben olmadığım sürece mümin olamazsınız gerçek mağarada. İkra'u inşittim diyor Aleyhisselam sonra isterseniz diyor delil olarak şunu okuyunuz. Buyuruyor Ahzab suresinin. 6. ayetin baş tarafını okuyor Aleyhisselam. Bismillahirrahmanirrahim. En-nebiyyu evla bil min enfusihim ve ezva cuhum Ayet devam ediyor. Aleyhisselam bu kadar okuyor. Nebi peygamber müminler nazarında canlarından önce gelir. Canından da önceliklidir. Onun hanımları da annelerinizdir. Hı hı. Şimdi ayetin bu kısmına bakıyoruz. Hani bazı insanlar, bazı hadis-i şerifleri anlamada, anlamlandırmada, şu çağda yorumlamada sıkıntıya girince hadislerle oynamaya başlıyorlar. Maalesef. Bu bizi çok üzüyor. Her önüne gelin de bunu yapmaya başladı artık. Bu mikrofonlardan bu vesileyle hadislerle oynamasınlar. Yapmayın. Kuyunuzu kazmayın diyelim. Ama ben demiyorum hadisliğe uydurulan şeylere tabi olunsun. Bu işler uzman işidir. Yani bir ekrandan kalp ameliyatı izleyen bir e, vatandaş kalp ameliyatı yapmaya kalkmaz. Onun doktoru tıh fakültesini bitiriyor. O kadar uzmanlık yapıyor. Hocaları yanında ameliyatlara giriyor giriyor ve en son yine ekiple beraber ameliyatını yine yalnız yapmıyor
0: senlik dönemi evet, oluyor hocam. Evet. Sonra uzmanlık e, dönemi E Şimdi oluyor.
1: bir hadis duyuyor hemen ileri geri konuşuyoruz. Evet. Resulullah'ın amenna. Peki bazıları iyi niyetle Resulullah'a iftira atılmasın diye amenna ama herkes bununla oynamasın. Bunu niye söyledim? Bu hadis hakkında sıkıntı yok. Ama ben başka bir şey diyeceğim burada. Hadi bu ayete ne yapacağız şimdi? Ayette mi oynayacağız? En nebiyü evlabil mu'minine min enfusiyim. Allah buyuruyor. Evet. Yani kendisine iman nasip ettiğim kulum, kendisine gönderdiğim peygamberini kendi canından önce tutar. Bu evla kelimesi önceliklidir, üstündür, her şeyin önünde gelir. E, önce sevgidir. Siz birini seversiniz, canım sana feda olsun dersiniz. Canınızı feda edersiniz. Sevmediğiniz bir şeye insan canını feda etmez. Ama hak ama batıl. Bayri bir olay. Nasıl bir şey? E şimdi Resulullah Aleyhisselam'ı bu boyutta, iman boyutu var burada. O yüzden böyle bir sevgiyle sevmek Aleyhisselam. Ama sevmek sözde olmuyor. Seven insan sevdiğini tanır. Zaten bir insan tanımadığını sevmez ki. Tanımadığından nefret etmez ki. E bilmiyor ki sevsin veya nefret etsin. Bir yerde bir gül sohbeti salon programında benim önümde bir... İlahi oku okuyan icra eden bir kardeşimiz birkaç ilahi seslendirdi. İşte çok coşkulu kalabalık var. Sizleri çok seviyorum diye böyle güzel ifadeler kullandı. Sonra ben çıktım. Ben de giriş yaparken ben sizleri sevmiyorum dedim. Bir hatibin bunu söylemesi ayıptır salonda olmaz öyle şey yani. Evet. Ben sizden nefret de etmiyorum siz de beni ne seviyorsunuz ne nefret ediyorsunuz. Çünkü ben sizi tanımıyorum. Ben tanımadığımı niye seveyim? Tanımadığımdan niye nefret edeyim? Ha Müslüman bugün birbiriyle sorun yaşıyorsa, ezber konuşuyorsa tanımadığından kaynaklanan bir şey bu. O yüzden anlattıktan sonra işte o programda en sonda dedim ki sizleri sevmeye başladım. Hı hı. O şu ifade kullandım. Peygamber arayı bahsettikçe salavat getiriyorsunuz. Yüzlerinize muhabbet yansıdı Muhabbet sultanlı konuşuyoruz Muhabbeti konuşuyoruz Konuşmaktan yaşamaya geçtiniz Ve sizdeki muhabbet kürsüye yansıdı Yüreğimi hoplatıyor Ha işte sevmeye başladım Ha böyle bir şey O yüzden öncelik aleyhisselamın Onun için nasıl sevmeliyiz Seviyor muyuz aleyhisselamın soruları Çok sorulur Hemen hızlı diğer hadiste telaffuz edeyim izin verirseniz Aleyhisselam Orada la yu'minu ehadukum diye giriş yapar. Birincisinde ma min mü'minin demişti. Bunda la yu'minu ehadukum hatta akun uhabba ileyhi min walidihi ve veledihi ve nasi buyur buyurur Aleyhisselam. Yani e, beni annenizden, babanızdan, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Biz şimdi şu mikrofonlarla Şuraya bir fon müziği koyarak, bağıra bağıra, ey Allah'ın Resulü seni çok seviyoruz desek, namazımız yoksa münafıkız, hmm. ahlakımız yoksa münafık oluruz. Seven, sevdiğinin yolunda olur. Biz sevgiyi öne çıkarmaya çalışıyoruz. O yolda olmak için, o yoldayız, o yolda mıyız sorusu, elbette o yoldayız, amenna ama kaçıncı kilometresindeyiz bilmiyorum. Hı hı. Herkes adamına göre, imkanlarına göre yol alır. O bakımdan peygamber aleyhisselamı nasıl sevmeliyiz? Tek cevabı vardır. Sahabe gibi sevmek. Fideke evet. ebi ve ummi ya Resulallah. Anam babam, canım kanım sana feda olsun. Onlar böyle şiirler okumuyorlardı. Feda ediyorlardı. Ebu Sufyan, Ebu Sufyan iken Mekke sonra İslam nasip olduğuna yani 21 yıl İslam'ın karşısındaydı. Ebu Sufiye meşhur. Hı hı. Ancak daha sonraki savaşın birinde... ...fırlayan bir ok gözünü patlattı. Ebu Sufiye da süslü bir adam yani. Yakışıklı bir adam. Biraz daha düşkün de süsüne. Dediler ki... ...bak senin işte fizik yapın bozuldu. Yani işte şöyle oldu, şöyle oldu. Hayır dedi. Bu göz dedi 21 yıl Resulullah'ı göremedi. Ya. Öbür gözümü de aynı yolda vereceğim. Evet. Oysa cahiliye döneminde bir gözü patlasaydı bu Sufyan'ın senin yüzünden diye nasıl böyle öfke duyardı. Evet. İşte sevgi yani herhangi bir yani baş belası Ebu Sufyan olmaktan Hazreti Ebu Sufyan radıyallahu an olacak kıvama gelmek Getiriyor ve
0: Resulullah'a tabi olmak. Evet. Onu hayatımıza geçirmeye çalışmak. İnşallah diyelim. hocam. Peki hocam kitabınızda Hazreti Fatıma'dan da bahsediyorsunuz. ...diğer Ümmü Gülsüm annemiz, Hazreti Rukiye annemiz ve Zeynep annelerimizden de bahsediyorsunuz. Bizim bildiğimiz e, kitaplarda, normal kitaplarda Efendimizin e, aile hayatı, kızları anlatılırken... ...daha çok Hazreti Fatıma'nın hayatı evet. ön plana çıkarılır. Evet. Hatta Hazreti Fatıma ile ilgili müstakil kitaplar da var. mevcut. Evet. Bunun sebebi nedir? E, bunun sebebi nedir? Ee, aynı zamanda sizin kitabınızda mesela Hazreti Zeynep annemiz daha çok ön plana çıkmış. Evet. Yani e, programımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ee, birinci sorumuzda Hazreti Fatıma ile ilgili neden çok kitap yazılmış, yazılıyor? Fakat sizin kitabınızda Hazreti Zeynep annemizi neden ön plana çıkardınız?
1: Hemen hızlı bir şekilde e, söylemek istiyorum e, kıymetli dinleyicilerimize ifade ettiniz zaten siz Hz Fatıma Radıyallahu Anh'a ile ilgili ehl annesi olması sıfatıyla e, özel bir yeri var konumu var onun. Dolayısıyla çok biliniyor. Eserler çok yazıldı. Yani neden sorusuna cevap verirken ben zorlamaya girmek istemiyorum. Resulullah'ın en çok sevdiği oydu demek istemiyorum. Hı hı. Çünkü aleyhisselam çocuklarınız arasında adalet olun diyor. Bir ifade kullanırken bir şey ispatlayacağız derken... Öbür tarafı kırmayacağız. İşte de Bidi'atun minni diyor Aleyhisselam. Fatıma benden bir parçadır. Peki az önce ifade ettiğim gibi hadisi ve hadiseyi evin içinden kavrayamayanlar anlayamayınca hadis ve hadiseyle uğraşıyorlar. E, Fatıma benden bir parçadır. Şimdi siz evdesiniz çocuklarınız var. Onlara böyle karşınızda oynuyorlar. Aldınız kızınızı kucağınıza veya bakıyorsunuz. Ben bu kızı şöyle seviyorum. Benden parçadır şu bu. Diğer kızlarınızı oğullarınız ne var? Kıskançlık olur. Ha. E şimdi aleyhisselam bir hanım sahabeyi uyarmıştır. İşte e, erkek çocuğu kucağına aldı. Kızı yanına gidip ellemedi onu. Efendim adaletli ol diye. Böyle örnekler çok. çok. Hı hı. Yani böyle adil peygamber. Niye Fatıma? Bakıyorsunuz Hazreti Fatıma ile ilgili... Ee, ...gelen hadislerin vürüt zamanlarına bakıyorsunuz... diğer üç kızın vefat ettiği yıllardan sonradır. Hmm. Yani Fatıma Sultan, Sultan diyorum ben. Anneler Sultan'ını kaybettiğinde daha 15 indeydi. Ondan önce abla Hazreti Rukiye gurbete gitti Habeşistan'a. Fatma Sultan abla hasreti çekti. Anasını kaybetti. Ondan sonra bakıyorsunuz vefat sırasında... ...Hazreti Rukiye Bedir Savaşı esnasında vefat ediyor... E, İlerki zaman dâsiti umrulosun vefat ediyor. Hazreti zenet vefat ediyor. Üç tane abla vefat ediyor. Fatma Sultan. Yani Alaeddin onu yoğuruyor Acılar içerisinde ayakta durmanın yolunu söylüyor. Bir dağıtın minni yani kendini dağıtmaz bu kız dağıtmadı zaten ve bir peygamber babayı kaybedecek. Onu oraya hazırlıyor. Hadiselere biraz daha böyle değil mi? Vakit yok bir girilirse bunlara çok farklı sahneler, tablolar evin içinden görülecektir. Evet. Ancak. Aleyhisselam'ın diğer kızlara ilişkinde çok güzel hadisleri var yer yer efendim bir takım e, siyasi e, çekişmeler sebebiyle bazı düşüncede olanlar tabiinden olanlar Resulullah Aleyhisselam'ın diğer kızları hakkındaki hadis rivayetine engel olduklarını görürsünüz ben bu kadarını söyleyeyim
0: hmm.
1: bu fitneye girmek istemiyorum çünkü Hazreti Ebu Hureyre'nin birkaç kez bundan dolayı dayak edildiğini görürsünüz. Fatma'nın şanına haler getiriyorsun diye, ona zarar veriyorsun diye, kızları niye övüyorsun diye onu dövmüşlerdir. Tabiinden birileri. Evet, evet. Böylece o alandaki hadisler belli dönemde, belli düşünceye baskın çıktığı için... ...efendim fazla rivayet edilememiş. Ama Hazreti Fatma hakkında hadisler hem sahih olarak hem de mevzu olarak çok hadis var. Onu da görürsünüz piyasada. Şimdi... Hazreti Fatma zaten bir sultan. say hadiste aleyhisselam cennet hanımlarını sayarken Hazreti Hatice'nin içinde Hazreti Fatma'yı da saymıştır. Ama o hadisin vurut zamanı yine diğer kızların öldüğünden sonradır. Yani ben çocuklarım olacak 3 tane 4 tane neyse birinin şöyle şöyle olduğunu söyleyeceğim ifade ettim. Buna dikkat etmek lazım. Benim niyetim şuydu. Anlatılan bir şeyi tekrarlamak yerine, çünkü Hazreti Farsın hakkında gerçekten çok mükemmel eserler var. Çok. Erkamdan bile kaç tane var? Evet. Var. Birbirinden güzel bunlar. Kıymetli eserler var. Ancak Resulullah'ın büyük kızı Hazreti Zeynep'in çektiğine bakıyorsunuz, çilesine bakıyorsunuz. Bir aile nasıl kurulur? Ayakta nasıl durur? Bir hanım adamına nasıl sahip çıkar? Çıkamıyorsa aslında Hazreti Zeynep'i okusun. Çünkü onun kocası uzun yıllar müşrik olarak kaldı. Hı hı hı. Ve bu adamı kazanmak için bir kadının çırpınışını görürsünüz. Yani bugüne, bugün de hanımlarımızın kocası belki müşrik değil ama ya namazında kusur varsa, ya bir takım yerlere gidiyorsa, ya kahve eve gelmiyorsa, ya huysuzsa mesela buyursun ya buyursun. Ah vahı bıraksın Zeynep Sultan'ı okusun. Nasıl çekecektir ama denemezsin. Sahabeyi denemesinler. Sahabe ahlakını denemesin kimse. Ayet-i kerimeyi hadisi denemesinler. Hele bir bu ayete uyeeyin bakayım olacak mı? İnsan tepe taklak düşü verir. Bunlar denirmek için değil. Burası laboratuvar değil burası. Bu hayatın kendisidir. Yaşanacak onlar. O bakımdan Fatıma Sultan gerçekten yani ona hiçbir şekilde hiçbir kimse. Benim pekem bir de atın minni demiş. Benden parçadır, bitmiştir yani. Evet. Ancak Hazreti Zeynep. ...çocuk eğitiminde... ...evet babasız üstelik... ...çocuğu büyütecek... ...sonra yani bir araya gelinecek... ...sabırda, hicrette... ...İslam'ı öğrenmede... ...komşuluk işlerinde... ...kayınvarıda ilişkisinde... ...yani hangisinin birine gireyim... ...ancak Hz. Rukiye ile... ...Hazreti Ümmü Gülsün'e baktığımız zaman... ...Hazreti Rukiye'nin hayatında biraz daha bir şeyler var... ...ama mübarek Hz. Ümmü Gülsün... ...biraz sanki şeye kalmış mübarek... ...yani nasıl söyleyeyim... ...şimdi aynı hikaye yaşıyorlar bunlar... O biraz sessiz sakin biri, Ümmü Gülsüm. Sakin. E şimdi e, Tayistan'ın başlarında Hazreti Rukiye, Afesistan'a gidiyor. Bir Afesistan hatırası deneyimi, yani, yani dil dileniyor. Yani bir şeyler e, soruluyor, ne yaptınız, ne ettiniz Hı -hı. E, konuşmak durumunda. E, Hazreti Fatıma küçük olduğu için ev işlerinde diğer kızlar yaptığından... ...bu genelde babasıyla böyle dışarı çıkar, Ummu Ebiha diye lakabı var. Ummu Ebiha babasının anası diye. Nakabı var Hazreti Fatma'nın. Hazreti Fatma'nın evet. evet. Böyle. Dolayısıyla, babasıyla sürekli beraber olduğu için öne çıkar. Haklı olarak. E, güzel bir şey. Çünkü evine gidince yemeği her şey hazırdır. Ablalar burada bu iş yapılır. Hakkı yememek lazım evdekilerin. E, daha sonra, hicretten sonra bakıyorsunuz, Hazreti Fatma, Hazreti Rukiye, e, Ümmü Gülsüm, Medine'ye geliyorlar. Ama Zeynep gelemiyor. Dolayısıyla Zeynep orada bir hikaye başlıyor hayatında. Hazreti Rukiye'nin hayatı da Bedir'de bitiyor çünkü vefat ediyor. Genç yaşta ediyor. Evet genç yaşta. Aleyhisselam ona diğer kızı Ümü veriyor. E, ve o Ümü de o da birkaç sene sonra vefat ettiği için hikayesi yok. O yüzden iki büyük kızı hikaye görürsünüz. Hazreti Fatma, Hazreti Zeynep. Ben o yüzden evet. Hazreti Fatma bilindiğinden Hazreti Zeynep ağırlıklı Daha işlemeler ağırlıklı. çalıştım başarabildiğim kadar.
0: Evet hocam şimdi Zeynep annemizle ilgili programımızın da sonuna geliyoruz ama... Hani bir e, hayat hikayesi dediniz ama evet. e, hikaye biraz daha farklı algılanabilir ama hakikaten gerçekten yaşanmış bir hadise diyelim. Yani Zeynep annemizin hani anlatılır kaynaklarda da hicret e, kocasının esir alınması meselesi var hocam.
1: Kolye sahnesi diyorsunuz.
0: Evet tamam. orayı hocam isterseniz hem kıymetli dinleyicilerimizle paylaşalım o e, sahneyi. ...sonrasında o duygularla... ...o sahneyle programımızı bitirelim inşallah.
1: En çok sevdiğim sahneyi... ...ben yıkılayım diye mi... ...sona bıraktınız. Estağfurullah. <gülüyor> e, ama bu sahneyi şimdi hemen gireyim... ...çünkü mümkün değil bitirmem bu sahneyi... ...beş dakikada olacak iş değil bu iş... ...ama e, zorlayarak inşallah sıkıştırıyorum... İnşallah. ...atlayayım. Bildiğiniz gibi Bedir Savaşı esnasında... E, Hazreti Zeynep'in kocası Ebulas bin Rebi de hı hı. müşrik ordusuna savaş içerisindedir. Zorla getirildi. Yani Zeynep'in kocası, Hazreti Zeynep'in kocası radıyallahu anh, kocası Ebulas bin Rebi ahlaklı düzgün bir insan. Kavminin baskısıyla öyle gelmiş durumda. Onun hikayesine giremiyorum zamanım yok. Esir düşer. Malumannızı işte Enfa süresinde gelen ayet-i kerimeler gereği Aleyhisselam esirlerin serbestliği noktasında gelen emirleri uygular. Bundan bir tanesi de fidye olayıdır. Yani diyelim bugün bin lira olsun diyelim mesela bir insanın fidyesi. İşte esir fidye karşılığı serbest kalıyor. Bin lirası geliyor, serbest bırakılıyor. Bin liraya takılmayalım. Örneğin dedim.
0: Bunlar bedir savaşında bedir, esir alınanlar.
1: Yani hepsi bu yani hepsi fidye değil. Bir sürü serbestlik <gülüyor> şartları var. Benim zamanım yok. Birisi fidye, fidye, birisi Fidye, bir kalem söylüyoruz şu anda Ebu Lütfi e bir zengin bir adam, tüccardır kendisi, çok varlıklıdır, zengindir. Hemen Mekkiye haber gönderir Zeynep'ine. Çünkü Zeynep'im, Zeynep'im, Zeynep'im, Zeynep'im, hep böyle, hep der. Çok sever onu. Haber gönderir, Zeynep Sultan da e, Fidyesini gönderir. Ancak o Hazreti Hatice'nin kızıdır. Anne Sultan, Hatice Sultan'ın kızıdır o. Fideyi gönderirken sevgili peygamber babasına da mesaj gönderir. Evet. Binler dedi ki misal olsun diye 500 lirası para, 500 lirak da bir kolye gönderir. Bir pakete sarar gönderir.
0: Kocasını kurtarmak için. Evet,
1: fidye. Fidiyeleri sırası gelen çağırıyor, Fidyesi açılıyor, sayılıyor, sebepsiz bırakılıyor. Evolasın sırası geliyor, hızlı gidiyorum, söyledim bunu. Sırası geliyor, fidye açılıyor. Ali fidyeyi açınca para yemem bir kenara koyuyor. Koliyeyi açtığı an Resulullah'ın ruh dünyası, manevi dünyası. sahabe öyle bir yansıyor ki inikas denen şey herhalde böyle bir evet. şey bu. Evet. Hadiseyi bilenler çığlık çığlığa ağlamaya başlıyorlar. Bilmeyenler şok yaşıyor. Ne oluyor? Resulullah elinde kolyeyi bir tutuşu var. Onun sevişi var. Ona bakışı var kolyeyi. Aman Allah'ım. ...sahabe-i kiram sayın sardan olanlar... ...bu hadiseyi bilmeyenler... ...Allah Allah diyorlar ya... ...Aleyhisselam'ın elinden nice pırlantalar, elmaslar, altınlar geçti... ...bu kolye... ...ne kadar kıymetli, bu kadar durdu üzerinde... ...Resulullah mübarek gözyaşları sakallarını ıslatıyor aşağı doğru... ...öyle bir duygu anaforu yaşıyor... ...bilenler, sahabeler ağlıyorlar şöyle tabii... ...oradan en ı bir sahabe denami denami... ...fidâk-ı ebi ve ummi Resulullah... ...anam, babam, canım, kanım sana affet olsun... ...seni bu kadar üzen nedir ey Allah'ın Resulü diye... Dayanamıyor. Aleyhisselam şöyle kaldırıyor kolyeyi. Bu bu kolye değil rivayette gerdanlık. Bu kolye kızım Zeynep'in düğününde Hatice bize çıkarıp kızıma bunu hediye etmişti. Bu hmm. Hatice'nindir. Deyince Ensar da ağlamaya başlıyor. Kolye gidiyor Hatice anne gelmiş oturmuş oraya. Hmm. Kolye olmuş Hatice anne. Orada bir manzara, bir duygu anaforu yaşanıyor. Ama nasıl? Nasıl sığdırayım? Bakın nasıl zaman geçiyor. Evet. Bir duygu anaforu yaşanıyor ki sorma. Ve sahabem daha fazla deramıyor. Ey Allah'ın Resulü gönderelim onu geriye. Sahibine verelim. Zaten Aleyhisselam hemen de hazırlamış. sahabesi de hazırlıyor. Yani onları duygusal durup da kandırma değil. O gönül lututlarıyla hepsine sirayet ederek ikas meydana getirdikten sonra bir insiba beraber ...daha doğrusu... ...efendim eğer uygun görürseniz... ...bunu Zeynep'e iade edelim diyor Aleyhisselam... ...para yerlemiyor para dursun... ...bunu iade edelim... ...bütün sahabe krem, bir füsküle ...iade edelim Allah'ın üstüne verelim derler... ...Ebulas bir kenardan o da ağlıyor... ...Zeynep diyor... ...senin bir örneğin var mı ya... ...bu ne mesajdı... ...para çok... ...kolyeyi göndermeyebilirdi... ...para var yani para evet, yok da... Evet. koliyeni kurtarayım demiyor orada... ...bir mesajdır orada... Zeynep Sultan'ın bir mesajıdır. Yani Ebulas imana gelecek Allah'ın izniyle. Zeynep Sultan bunu görüyor. Ümitsiz değil Zeynep Sultan. Çünkü Ebulas'ın davranışları ümit vaat ediyor. Ve tabi yıllar sonra 6 sene sonra imana gelecek çok var daha oraya. Ama bu mesajı verir o da Peygamberimiz Aleyhisselam. asabın da onayıyla o e böyle güzelce tekrar paketler... Hatice'nin anneymiş gibi güzel bir şekilde onu sevgili kızına iade eder. Ebulas yol boyu, gözyaşı döke döke, Zeynep Sultan'ın gönül dünyasını adeta bizimle. Bakın yani az zaman olsa da insan konuşsa daha neler ortaya çıkacak bu kadar değil bu ama inşallah muhterem dinleyenlerimiz bunu değişik kitaplardan efendim hocamızın da Hazreti Peygamber'i anlatan eserinde Bedir Harbi'nin sonunda var bu tablo güzel bir şekilde. Oradan da okurlarsa inşallah, i̇nşallah. çok daha güzel muhabbeti alacaklar. Hakikaten inşallah. hocam
0: inşallah evet. zamanın nasıl geçtiğini evet. bizde. Anlayamadık ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık. Umarız, ümit ederiz ki kıymetli dinleyenler hocamızın anlatmış olduğu bu güzel sahneleri hakikaten böyle evin dışından değil de evin içinden bakarak kaleme almış olduğu kitaplardan da okuruz. İşte bunlardan bir tanesi de Gülün Günleri, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Kızları kitabıydı. Hocamız bu kitaptan bir takım kesitler bizlere ifade etmeye çalıştılar ama zamanın el verdiği ölçüde Hocam programımızın sonuna gelmiş olduk yalnız yine sizin kitabınızın son bölümünde bütün kitaplardan farklı olarak evet. başta okumuş olduğumuz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Kızlarına Arz bölümünü e, okumuştuk. Fakat kitabın sonunda son sayfalarında da özür başlıklı bir yazınız var bir bölüm var. Ee, müsaade ederseniz ben bu yazıyı da kıymetli dinleyicilerimize paylaşalım sonra i̇sabet programımızı bitirelim inşallah isabet derim evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri Gülün Gülleri kitabının son e, bölümünde 288. sayfada özür başlıklı şöyle bir yazı var kıymetli Adem Saraç hocamızın kaleme almış olduğu Ey peygamber kızları Hazreti Zeynep, Hazreti Rukiye Hazreti Ümmü Gülsüm, Hazreti Fatıma radiyallahu anha, Ey peygamber damatları, Hazreti Ebul As, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Ey eşsiz gülün eşsiz gülleri, Ey nübüvvet bahçesinin has çiçekleri, Sizin aydınlık dünyanıza girip, Karanlık dünyamızı aydınlatmak istedik. Fakat sizin dünyanız öylesine aydınlıktı ki, Gözlerimiz kamaştığından dolayı almamız gereken birçok şeyi alamadık. Ey peygamber kızları, evinize girmek için izin istedik, izin verdiniz girdik, hayatınızı yazmak istedik, himmet ettiniz yazdık fakat her şeyi yazamadık, yazamadık. Çünkü sizleri yazmak için o aydınlık dünyanızı çok iyi anlamamız lazımdı, buna gücümüz yetmedi. Siz her biriniz birer gül değil Gülistan'sınız Uçsuz bucaksız birer gül bahçesi Öylesine bir bahçeyi gezip dolaşmaya Kimin ömrü yeter ki? Ey peygamber kızları Sizi tanımak, sizi yazmak Ve sürekli sizinle olmak istedik Fakat gücümüz yetmediği için Bölük pörçük, kırık dökük bir eser çıktı ortaya Elbette ki sizler bu kadarcık bir kitaba sığacak kadar küçük değilsiniz. Sizi okuyup anlamaya, tanımaya ömrümüz yetmez. Anlatmaya da ciltler yetmez tabii ki. Fakat her şeye rağmen sizinle olmak istedik biz. Sizi taşımak istedik günümüze, gönlümüze. Sizinle önce bizzat tanışmak, sonra da tanımak isteyenlere tanıtmak istedik. Elimizde olmadan yapmış olduğumuz hatalarımızdan dolayı önce Rabbimizin affına, Sonra peygamber efendimizin hoşgörülerine sonra da sizlerin anlayışına sığınıyoruz. Eksiklerimizden dolayı da her birinizden ayrı ayrı özür diliyor. Her birinize selam, muhabbet ve dualarımızı iletiyoruz. Ey peygamber kızları ahiret aleminde buluşmak arzusuyla biz sizleri çok seviyoruz. Evet hocam bu şekilde bitirmişsiniz. Hakikaten yine duygulu ve duygu derinliği olan ifadelerinizle kitabınızı da bitirmiş oldunuz. Ve bizler de programımızın sonuna gelmiş olduk. Son cümle olarak duygularınızı alalım sonra programı kapatalım inşallah.
1: Evet. Orada ifade etmeye çalıştığımız gibi bir gülistan'a bir büyük gül bahçesine girdik. Rengerek güller vardı ama... Birkaç kuru yaprağı delleyip çıkabildik. Gücümüz buna yetti. Şu andaki söyleşi de ondan biridir. Bunların okunması, hayatımıza yansıması duasıyla, dileğiyle Allahu Teala yazdıklarımızla, konuştuklarımızla, dinleyebildiklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip etsin diyor. Ben bu fırsatı verdiğinizden dolayı şahsınıza ve Erkam Radyo'ya teşekkür ediyorum.
0: Hocam biz de çok teşekkür ederiz. Ta uzaklardan geldiniz ve bizimle bu güzel bilgileri, duyguları ve kitabınızı paylaşmış oldunuz. Biz de ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli Erkan Radyosu dinleyenleri bir kitap dünyası programının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kitap dünyası programımızda kıymetli hocamız Adem Saraç Bey'i misafir ettik ve kaleme almış olduğu Gül'ün Gülleri kitabını da beraber konuşmuş olduk. İnşallah bir başka Kitap Dünyası programında buluşmayı ümit ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Erkam Radyo'da Salih Zeki Meriç'le Kitap Dünyası programını dinlediniz.